0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня 26-й день библейского марафона. Остается 339 дней до его завершения. С вами Игорь Егорев. Сегодня в Верховном Завете мы читаем книгу «Исход», главы 11 и 12, а также 26-й А в Новом Завете Евангелия от Матфея, 18 глава, с 21 по 35 стих. Мы заканчиваем чтение этой замечательной главы и наш сегодняшний отрывок, он связан со всем, что уже было написано в этой главе до этого. Я напомню вам, что в этой главе мы читали о призыве Иисуса Христа к тому, чтобы мы были подобны детям. Он рассказывает о заблудившейся овце и как поступает добрый пастырь. Мы читали о согрешившем брате и что нужно делать для того, чтобы восстановить, вза восстановить взаимоотношения и приобрести брата своего, а также Христос говорит о взаимной молитве, и я думаю, что как раз-таки в связи с этим, вот с этой темой о взаимоотношениях, Христос говорит, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах, что разрешите на земле, будет разрешено на небесах, и эта тема продолжается вопросом апостола Петра в 21 стихе, он спрашивает Иисуса Господи, «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи раз?» Ну, возможно, этим вопросом апостол Петр хотел впечатлить Иисуса Христа и показать свою доброту, да, свою щедрость. Не до семи раз прощать брата своего? То есть, после восьмого раза уже брата можно не прощать да, с чистым сердцем. И вот такое толкование действительно существовало в то время – вот семь раз прости, а если твой брат восьмой раз согрешит, уже все, можешь его не прощать. И обращаясь к Иисусу, возможно, он ожидал, что Христос ну, просто подтвердит это и скажет, да, да, конечно, до семи раз, а потом можно не прощать. Но Иисус опять удивляет учеников своих, да? говорит ему, 22 стих, «Не, «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». Конечно, очень несложно да, произвести вычисление, сказать, что 7 умножить на 70 будет 4, 490. Ну, а значит, 491 раз мы уже имеем полное право не прощать брата своего. Но вообще-то вот в этой самой постановке вопроса уже кроется желание найти какие-то границы. Да, вот До каких пор я могу да, вот, прощать, а потом имею право не просить Как будто бы есть желание не простить на самом деле но при этом не хочется нарушить закон. Каков минимум, да, вот, чтобы я все-таки и закон исполнил, и потом сделал то, что хочется мне, а именно не простить. Вот что слышится в подобных вопросах. И, кстати, фарисеи часто задавали эти вопросы. Вот, а, дозволили ли разводиться, и при каких условиях, например. Как будто бы они искали какого-то законного повода для развода. А, и Христос всегда упрекал людей, которые ставили подобные вопросы, в лицемерии. И, ну, в данном случае, я думаю, апостол Петр и прочие, они просто являлись какими-то, ну, какой-то жертвой, э, но ну, всеобщего мнения. Ну, такое толкование действительно существовало. Но Иисус его ни в коем случае не разделяет. Он не ставит границы для прощения. Конечно же, не семью 70, не 490, но этой фразой Христос говорит всегда, всякий раз, когда... Брат твой обращается к тебе с просьбой, чтобы его простили, прощай. Нет лимита. И в этом мы похожи на Бога, должны быть, потому что именно такой Бог. Конечно, мы не должны злоупотреблять его терпением, зная, что он прощает нас. Безусловно, не должны злоупотреблять этим. Но мы также знаем, что Господь, приходящего к нему, не изгоняет вон. И он дарит это прощение, потому что он любит, потому что он видит в нас, больше, чем мы являемся на данный момент. Он как будто бы верит в нас, понимаете? И поэтому он прощает. Далее Иисус э, приводит притчу э, о двух должниках. Один должен был, но ну, неимоверную сумму. Христос намеренно приводит здесь вот э, такие, такие данные, такие цифры, которые, в общем-то, общем даже кажутся нелепыми. То есть, вот так много должен был человек. Не, я не знаю, как можно было задолжать такую сумму но тем не менее вот он ее задолжал и хозяин ну просто прощайте не надо ничего выплачивать все иди свободен и вот с точки зрения иисуса этот поступок доброго хозяина доброго взаимодавца должен послужить должен был послужить примером для этого должника то есть и он должен был бы научиться у этого хозяина у этого господина щедрости и умению прощать но однако же ничего из этого не вышло, и мы читаем о том, как он вышел и стал буквально душить своего ближнего, требовая от него, ну, в общем-то, тоже немалую сумму, но сумму, которую человек вполне мог выплатить в течение какого-то времени. Ну и что произошло с этим немилостивым должником, мы узнаем а, в конце. И, кстати, здесь Иисус произносит фразу в 35 стихе, точно такие же слова, которые он произносит в конце молитвы очень наш». Как и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый от сердца своего, брату своему, согрешение его. Как будто бы Иисус ставит в зависимость прощения Господня от того, как мы прощаем, Они связаны между собой. Заметьте, здесь есть некое условие. Обратите на это внимание. Это очень важный момент. То есть, щедрость Бога, Его милость, Его прощение должны послужить нам примером в том, как мы прощаем. Давайте прочтем всю главу. Я предлагаю вам прочесть не только вот эту часть, с 21 по 35 стих, но и стихи до того, потому что здесь все связано. Здесь все по сути об одном. Давайте прочтем внимательно 18 главу Евангелия от Матфея, также книгу Исход 11 и 12 главы, 26 псалом. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Задавайте ваши собственные, комментируйте и подписывайтесь на наш канал «Библейская среда». И пусть Господь благословит вас.